0: Kleopátra, Zandark, Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power Mit tesz a munkaerőpiacsal a mesterséges intelligencia? Mit várnak el a HR-től a munkavállalók és a munkáltatók a jelenlegi gazdasági környezetben? Hogyan látja mindezt egy HR vezető, ráadásul egy speciális területen a média világában? Erről is beszélgetünk a Woman power mai vendégemmel, mert ugye a stúdióban itt van velem Endreikis Juditta, az RTL Magyarország HR igazgatója, hivatalosan Chief People Officere. e Judit, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Judit! Köszönöm a meghívást!
0: Ha megengeded, akkor egy provokatív felütéssel kezdeném ezt a mai beszélgetésünket. Beszélgettünk már máskor is. A HR vezetőkről sokszor hallom, hogy ó, de kemény volt, vagy hogy mennyire kegyetlen volt. Nem szeretnék vele rosszban lenni, de lehet, hogy ez csak egy korábbi időszakból visszamaradt sztereotípia, amikor még a HR igazgatók válogattak a rengeteg jelölt közül, és lehettek kőkemények, úgymond. Miközben ma emberarcuhárról beszélünk, arról beszélgetünk, hogy akkor fordult a világ, hogy a munkahelyeknek is, meg a HRS-eknek is egy picit ilyen szerethetőnek kell lenni, hogy te ezt hogyan látod? Minek kell ma lenni a HRS-nek?
1: Hát nagyon érdekes ez a felütés, és eszembe jutott, hogy minden családi rendezvény ezzel kezdődik, hogy az egyik rokonom, a nagybátyám mindig elmondja, hogy te tudod, hogy én egyébként mennyire utáltam az összes HR akivel dolgoznom kellett. Visszakérdeznék, tehát, hogy minden vezető emberarcú és szerethető Tehát, hogy egy HR is ember. Vannak szerintem emberarcú szerethető HR vezetők, akik megközelíthetőek, transzparensen kommunikálnak, alapvetően szeretnek emberekkel dolgozni, és vannak olyanok, akik meg inkább szeretnek az Excel táblák mögé bújni, és egy más típusú HR tálmodnak meg maguknak, vagy annak a szervezetnek más típusú HR van szüksége. Tehát vagyunk szerintem ilyenek olyanok is, de Válaszolva arra felütésre is, hogy mire van szükség manapság, én azt gondolom, hogy alapvetően átalakult a munkaerőpiac, nagy a verseny a tehetségekért, keressük a jó kollégákat, éppen ezért az nagyon sokat segít, hogyha a HR nem csak HR vezető, és nem véletlenül hívják nálunk People and Culture területnek ezt a területet, tehát emberekkel dolgozunk, de nagyon fontos, hogy jó emberekkel dolgozzunk, nagyon fontos a szervezeti kultúra, és alapvetően van egy marketinges, szélszes feladata is ma már háterületen dolgozó kollégáknak, hiszen el kell érnünk, hogy akik ott dolgoznak, azok szeressenek ott dolgozni és velünk maradjanak, illetve akik pedig hozzánk érkeznek, azokat pedig el tudjuk akár csávítani egy másik helyről, vagy pedig örömmel, örömmel csatlakoznak hozzánk.
0: Igen, érdekes, amit mondasz, hogy tényleg egy, már máshogy kapcsolódunk a munkahelyünkhöz, mást várunk el a munkahelyünktől, és emiatt a helyernek vagy egy cégvezetőnek is máshogy kell viselkednie, akár, hogy megtartsa azokat a bizonyos munkavállalókat. És az jutott eszembe, hogy picit helyre hogy te egy éve ugye egy 600 fős cég lettél, egy nagyon izgalmas transformáció kellős közepén, vagy elején érkeztél az RTL-hez, amihez van a hátad mögött 20 év multinacionális hárvezetői tapasztalat. Volt egy jó kis COVID-járvány, ez alatt is beszélgettünk, ami azért rengeteg kihívást azért adott HR igazgatóként neked, Tehát, hogy sok mindenen túl vagy már. De mondhatjuk azt, hogy egy évvel ezelőtt mondjuk az életed eddigi legkomolyabb szakmai fájába vágtad a fejszédet? Mert egy teljesen más világba csöppentél.
1: Hát azt hiszem, hogy nem is tudtam, hogy mennyire más fába vágom a fejszémet. A média világa nagyon más, mint egy más multinacionális szervezet. És azt gondolom, hogy ez benne pont az izgalmas, vagy amikor megkeresett, a vezérigazgatónk, Fidus Gabi, azzal, hogy csatlakozzak az RTL-hez. Először azt gondoltam, hogy, hogy nem, tehát miért is csatlakoznék. És aztán rájöttem arra, hogy itt, itt megvan nagyon sok minden, amit én keresek a munkámban.
0: Mit Ö- kerestél? Akkor ma-
1: hát nagyon kerestem, hogy a kreatív energiák és az üzleti energiák találkozzanak, és a mai napig egyébként nagyon nagy kihívásnak gondolom azt, hogy hogyan lehet egy olyan üzletileg sikeres szervezetet építeni a vezető társaimmal együtt, egy nagyon erős CEO vezetésével, ahol az üzlet vezérel, ez egy profitorientált, benne is van a nevében, ez egy kereskedelmi televízió, de közben rendkívül fontos a kollégáinknak a kreatív energiája, és az, hogy alkossunk. És nem úgy alkossunk, mint egy multinacionális vállalat, nemkor beszélünk, hogy ó, innováció, hanem itt valóban nap, mint nap kreatív termékeket gyártunk, aminek van üzleti értéke, és az üzlet vezet. Úgyhogy ezt találtam nagyon-nagyon izgalmasnak, ennek a sok színűségét, hogy kreatív, impulzív, érzelmes emberek vannak, de közben ott vannak mondjuk egy adatcsapatban azok az emberek akiket a számok irányítanak, de értékesítők vagy szélzesek is vannak. Tehát ez egy nagyon sokszínű környezet, és és ez izgalmas. Ezen kívül meg az a transformáció, ami zajlik a média világában, és ezen belül is a televíziózásban az szerintem elképesztően izgalmas, előremutató és szakmai kihívásokat is tartók.
0: Itt a streamingre gondolsz, illetve arra, hogy a linális tévézésről áttevődik a hangsúly gondolom, és erre reagálni kell az emberi erőforrás terén.
1: Elsősorban igen, erre gondolok, hogy a televíziózásnak a szerepe, terepe, az megváltozik. Én már egy hasonló ilyen területen dolgoztam, hiszen a telekommunikációból érkezem, ahol szintén egy időben elképzelhetetlen volt, hogy már nem perziakról beszélgetünk, meg SMS-ekről. Ugyanígy szerintem elképzelhetetlen volt néhány évvel ezelőtt, hogy egyszer csak elkezd fogyni a televíziónak a népszerűsége. Az emberek médiát ugyanúgy fogyasztanak, de ma már nem evidencia, hogy a tévét kapcsolják be, vagy a YouTube-ot kapcsolják be, vagy valamelyik streaming platformot, és hát az az RTL bele beszállt a streaming világába, és az RTL pluszon keresztül hát ott is versenybe szálltunk. Illetve elindítottunk egy csomó olyan műsort, illetve terméket, ami akár szokatlan, például a sportot, nevénevezve a focit. De ez csak egy része ennek a transformációnak, mert a technológiai átalakulás és a világváltozása is nagyon erősen érinti a médiát. Tehát ez egy sokszintű szervezeti és üzleti átalakulás, ami most keresztül megy az RTL.
0: Woman Power. Ott hagytuk abba, hogy egy nagyon izgalmas transformáció, egy streaming piacra való belépés az, ami történik most a televíziós piacon, aminek te a három oldalát kezeled, követed, vagy éppen alakítod. És csak egy-két példára így, hogy ez milyen HR feladatokban csapódik le a csapatodban?
1: Én sokkal jobban szeretem a HR szó helyett a szervezeti szót, tehát, hogy ennek a szervezeti következményeit, vagy a szervezeti alapfeltételeit. Hát egyrésztről, ha transformációról beszélünk, akkor a, a vezetők fejlesztése és fejlődése nagyon fontos. Ilyen szempontból szerintem egy média vállalat kevésbé egy ilyen
0: klasszikus vállalat, tehát mások a vezetői feladatok, hát mások mondjuk, voltak. A mondjuk ki, hogy te multinacionalis cégekhez vagy szokva. Igen. A Telenornak voltál a hárigazgatója sok évig. Egy teljesen más szervezeti kultúra, másfajta működés, másfajta mm-hmm. emberek, akikkel együtt dolgoztál, gondolom.
1: Nagyon, nagyon különböző emberek, nagyon különböző szervezeti fázis, szervezeti érettség. Az RTL Magyarországon 25 éve van jelen, és 25 éve nagyon sikeres sőt, most már 25 plusz, és most érett meg az idő arra, és ezt a környezet, meg az iparág változása is kényszeríti, de hogy van egy vágy is, egy belső vágy a megújulása, és ennek azért rengeteg szervezeti alapfeltétele van. Egyrésztről a létszám is erősen növekszik, vagy növekedett, most már talán múlt időben mondhatom. Most az 600 elmúlt,
0: főről beszélünk 600 főről
1: beszélünk, de az elmúlt két évben körülbelül 200 kolléga csatlakozott hozzánk, akiket integrálni kell, akár új területre érkeztek, tehát annak a területnek ki kell alakulnia, fel kell, hogy épüljenek a csapatok. Ezen kívül az üzleti tudatosság egyre fontosabb, és nem csak a felsővezetés szintjén, hanem a teljes szervezetben, tehát abban támogatjuk, segítjük a kollégáinkat, hogy egyre nagyobb üzleti tudatossággal hozzanak döntéseket, merjenek felelősséget vállalni, érezzék azt, hogy hozhatnak ötleteket, innoválhatnak, és nagyon fontos, hogy ők érzik a saját szerepüket, hogy mi hívjuk ebben az értékáramban. Tehát, hogy milyen termék jut a végén a nézőhöz, és egyébként az a termék és a nézettség, hogyan fordítható egyébként kereskedelmileg
0: is releváns eredményé, tehát profitták. Ja, ez nagyon érdekes, hogy 20 éve én is itt a média világában, ugye a veled szemben, a székben ülve értem, de mégis egy teljesen érdekes és egy különleges világ ez, amiben lecsöppent, és azon gondolkodtam, hogy szerintem ilyen 15-20 éve beszélgettünk először interjú helyzetben, Igen. és akkor talán még a shell voltál a HR vezetője, ami egy izgalmas kiinduló pont volt a te karrieredben, mert hogy te az egyetem után, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, te egyből vezetői székbe csöppentél, vagy kerültél bele, amire azt szokták mondani, hogy mély víz csak de <gül> Ez így történt?
1: <gül> nem, teljesen, nem teljesen így történt, és én nagyon hálás vagyok azoknak az évek, nagyon, hú, nagyon nagy baj lett volna, hogyha így történik. Én nagyon alacsony szinten, tehát egy belépő szinten kezdtem a, a HR területén. Pszichológus vagyok egyébként eredetileg, szervezett pszichológus, és De viszonylag hamar. pozícióba viszonylag hamar. El. Azt gondolom, hogy én voltam annak a korosztálynak a, a vége már, ahol nagyon hamar tudtunk vezetői pozícióba kerülni, vagy sokan kaptunk szerintem vezetői lehetőséget viszonylag hamar. Én is így jártam. Néha ezen gondolkodom is, hogy lehet, hogy túl hamar. 28 évesen kerültem először a vezetői székbe, és hát azóta sok sok mindent. Sok víz lefolyt
0: a Dunán, azt szokták mondani, és egyébként voltak vezetői ambícióid, hogyha így visszagondolsz, vagy csak úgy belecsöppentél, és hát belenőttél a kabátba, hogy úgy fogalmazunk.
1: Hát, én úgy szoktam fogalmazni, hogy sikeresre féltem magam, vagy hogy kudarcok kudarcok sorozata vezetett oda, hogy vezetővé váltam, és akkor ezt egy picit azért viccesen mondom, igen, bontsuk ki. Tehát volt egy időben az a gondolatom, hogy hogy egy-egy szakmát, egy-egy területet úgy érdemes csinálni, hogyha a legjobbak között vagy abban, amit csinálsz. És amikor rájöttem, hogy egy-egy területen nem leszek én a legjobb, nem lesz belőlem, nem tudom, olimpia bajnok, szertornász, vagy nem leszek, nem tudom én, a, az ország egyik legjobb színésznője, vagy nem leszek, nem tudom, a legjobb újságíró egyébként. Hm. Akkor ezek a
0: vágyak úgy ott voltak?
1: Ezek ott voltak, uh-huh. innen indultam, és utána mindig egy-egy lépéssel, tehát integráltam ezeket a készségeket, felhasználom a mai napig ezeket a készségeket, de rájöttem, hogy ez nem az enyém, és egy egy állandó keresésben voltam.
0: Így jött a pszichológia?
1: Így jött a pszichológia, egyébként a színház irányából jött a pszichológia. Tehát akkor jöttem rá, hogy valójában a színházban engem ezek az emberi történetek érdekelnek, és az emberi dinamikák, a csoportoknak a dinamikája érdekel, érdekelnek a drámák, az igazságtalanságok, a fordulatok, és onnan, onnan érkezett a pszichológia, és azon belül is egyébként a szociálpszichológia. És aztán ott is rájöttem, hogy én nem egy kutatóintézetben képzelem el a, a jövőmet, vagy nem akár az egyetemen, hanem, vagy nem egy civil szervezetnél, hanem Szeretnék hatást gyakorolni szervezetekben, emberek csoportjára, szeretnék pozitív hatást gyakorolni magam körül, és akkor hosszasan gondolkodtam, hogy milyennek a szintere, és arra jutottam, hogy ezt egy vállalatnál lehet
0: megvalósítani. És akkor ez el... formálódott a HR, bocsánat. A mai igen, HR.
1: Igen, na Mert pont, hogy előtte pont ide, akkor csak mi... Igen, pont, pont erre akartam visszautalni a legelső indító kérdésedre, hogy nekem az egy, egy misszióm a mai napig, hogy én azt gondolom, hogy HR-es az legyen, aki egyébként szeret emberekkel dolgozni, és tud is emberekkel dolgozni, és akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha üzletileg sikeres szervezeteket tudunk építeni, úgy, hogy ennek van arca, egy szervezet annyit ér, mint a benne dolgozó emberek. Teljesen mindegy, hogy milyen stratégiát talál ki egy felsővezetés, vagy egy felsővezető, ha ezt nem tudja meggyőző módon kommunikálni, átadni, nem éri el a vezetés, vagy nem érik el az emberek közösen, mert én itt közösségekről is szoktam beszélni, ha nem tud egy olyan közösség létrejönni, ahol van inspiráció, ahol, ahova szeretünk bejárni, ahol ahol ügyeink vannak, akkor az a siker nem fog megtörténni. Én ebben nagyon-nagyon hiszek, és itt válik el szerintem a transzakcionális HR, és itt válik el attól, hogy emberarcú people terület, amit sajnos angolul kell mondanom, mert nem találtam még meg a megfelelő magyar kifejezést rá, mert a szervezettel és az em- a benne dolgozókkal foglalkozni, az nem humán erőforrás menedzsment, még a szó is szerintem, nem tudom, ijesztő. Meg ugye régen volt a személyzet is. A személyzet is, az már, igen, azért azt már nem nagyon használjuk. De még az emberi erőforrás, tehát nem
0: erőforrások vagyunk, hanem
1: emberek vagyunk.
0: Nem, te vagy egyébként az első hárigozgató, aki ezt mondja ebben a székben. Hát ennek
1: nagyon örülök, és tudom, hogy egyre többen is nagyon sokan vagyunk, és ez néha nagyon nehéz feladat, tehát a Covid óta szerintem egyre nehezebb feladat Ember arcónak maradni, munkáltatóként vonzónak lenni. Nagyon érdekes az is, ahogy egy-egy vállalatnak a brendje és a munkáltatói márkája el tud válni. Tehát nekem az a dolgom, például az RTL esetében, és ez az, ami szerintem szintén nagyon izgalmas kihívás, hogy az a nagyon vonzó brand, és nagyon erős brand, amit az RTL képvisel, az ugyanolyan vonzó és erős legyen munkáltatói szempontból Te és belülről, kollég- belülről, és amikor a kollégáink megérkeznek, akkor ott szintén egy, egy erős közösséget találjanak, egy, egy inspiráló és sikerorientált úgynevezett gross mindset tehát ebben a fejlődni, növekedni vágyó mindsetben tudjanak dolgozni, és ez is például a transformációnak egy nagyon-nagyon fontos része.
0: Woman power. A stúdióban továbbra is Endrei Judit, az RTL Magyarország HR igazgatója, chief people officere és arról beszélgettünk, hogy a HR sokkal több annál, mint hogy felvesztek, elbocsátotok, hanem egy közeget, egy olyan befogadó közeget kell teremteni, amiben jó benne lenni, amiben jó megérkezni, és amiből remélhetőleg az ember nem akar idő előtt kiszállni. És azt mondtad, hogy a COVID óta, ezt fölírtam magamnak, nehezebb emberarcúnak lenni. Miért?
1: Egyrésztről a COVID előtt elindult. Az az irány a people területen, tehát a HR területen, hogy mindenki employer brandről, tehát munkavállalói márkákról beszélt, próbálta megkülönböztetni magát. Nagyon-nagyon fontos lett az ember, már lehetett látni a COVID előtt, hogy óriási verseny van, ahogy mondtam korábban így a tehetségekért, vagy a jó kollégákért. Ugyanazokat a kollégákat akarjuk ha megtalálni, és nagyjából adászik, igen. Igen, nullához közelít a munkanélküliség azért bizonyos szektorokban, például a mi szektorunkban is. És ettől, ettől a verseny Től mindenki a, a dolgozói jól létben, a közösségépítésben kereste az útját. Ehhez a Covid egy nagyon erős ügyet is adott, akkor azt gondolom, hogy sok cég kiemelkedett és és sok hárvezető vezető köztük én is így a missziójának tudta tekinteni azt, hogy gondoskodó típusú juttatásokat adjon, illetve erős közösségeket építsen. És aztán utána a Covid után, illetve a gazdasági helyzet változásával most azért keményebb idők vannak, amikor egyrésztről megmaradt a munkavállalóknak ez a nagyon magas elvárási szintje. A munkáltatók próbálják megtalálni az arányt a hatékonyságban, a teljesítményben, de közben próbálnak ugyanúgy gondoskodni és megtartani ezt a fajta erős munkáltatói márkát, de azért ebben megtalálni az egyensúlyt és kiszolgálni az egyébként néha talán nem is teljesen reálisan magas elvárásokat nagyon-nagyon nehéz. És itt gondolhatok arra, hogy hogyan tudják mondjuk a bérek követni az inflációt, Milyen típusú juttatások vannak egy szervezetben? Mindenki egy kicsit emelte a tétet, tehát egyre jobbnak, egyre szebbnek szerette volna magát mutatni, és egyre szélesebb kényelmi jutatásokat szeretett volna adni. Ez szerintem azzal, hogy megváltozott a környezet így a Covid után, már a Covid is ide tartozott, nehéz sikeresnek maradni üzletileg és egyre sikeresebbé válni és közben pedig kiszolgálni ezeket a munkavállói igényeket. is. ezzel azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez nincs, hanem azt mondom, hogy sokkal Alaposabban kell végig gondolnia egy hárt területnek, hogy mit miért csinál. Ezt sokkal alaposabban kell adatokkal alátámasztani. Nagyon fontos szerintem a pszichológiai biztonság. Az emberek nincsenek jó mentális állapotban. Itthon Magyarországon biztosan nincsenek, de szerintem más országokban sem. Tehát rengeteg bizonytalansággal és, és átalakulással kell szembenéznünk. Ebben egy ilyen egyensúlyt találni és létrehozni, Ebben a nagyon volatilis, nagyon gyorsan változó környezetben ezt a fajta motivációt, inspirációt, energiát és bevinni a szervezetbe, szerintem ez nem olyan evidens, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt.
0: És mennyire van úgymond szabad keze a HR-nek, vagy mennyire van két tűz között? Ugye beszéltél a munkavállalói szorításról, elvárásról, de közben mit akar adni a munkáltató, mit vár el a munkavállaló, és valahol ti ott középen vagytok, és hm. valahogy közvetítitek ezeket az érdekeket.
1: Hát még csak nem is középen, hanem egy ilyen sok szögnek a közepén valahol különböző, igen, különböző húzóerőkkel. Na ez is, hogyha kérdezed, hogy így kivel kell, hova húz a döntés a HRS-nek, ez szerintem hát, egy hogy hova alapvető identitás kérdés, uh-huh. vagy, vagy ez, ez cégről cégre változhat. Én azt gondolom, hogy a HRS a pozíciójából, vagy a helyzetéből adódóan valahol a a sokszögnek a közepe felé van, és akkor a hangsúlyok néha ide-oda tolódnak, de a tulajdonosnak az érdekeit figyelembe kell venni a vezetőket, de ugyanúgy a munkavállalók is, tehát ha valahol nincsen erős munkavállalói képviselet, ott igenis egy fülnek, egy értő, egy értő embernek, vagy egy értő csapatnak kell ott lenni, aki hallja azért a munkavállalóknak is a jelzéseit, és ebben közvetíteni meccsmékelni, megtalálni a közös pontokat, és a, az élhető kompromisszumot néha, konszenzust néha, vagy döntést hozni, és beleállni akár nehézebb döntésekben, ez szerintem egy, egy izgalmas, néha stresszes, de egyébként izgalmas kihívás.
0: Azt gondolom, hogy egy csomó szkilt és tudást, amit korábban a multivilágban szedtél össze az HR-esként, azt tudtad kamatoztatni ebben az elmúlt közel egy évben már a média világában, de azon gondolkodtok, hogy megkérdezem azt, hogy mi az, ami amivel itt szembesültél, vagy itt tanultál meg hr sként
1: Egyrésztről azt tanultam, hogy a HR az nem az elefántcsontoronyban él, ezt még sosem gondoltam úgy, hogy az elefántcsontoronyban él, hanem mozgatója, katalizálója bizonyos folyamatoknak, és támogatnia kell az üzletet abban, hogy fejlődni tudjon, alakulni tudjon, és megtalálja a maga útjait, és ehhez képessé kell tennie a szervezetben dolgozókat. Amit itt megtanultam, az az, hogy sokszor a növekedésben vagy a sikeres időszakokban elhanyaguljuk azt, hogy struktúrák, rendszerek épüljenek fel. És van a növekedésnek az a fázisa, amikor ez megkerülhetetlen, és akkor már sokkal nehezebb. Akkor egy robogó vonat előtt próbáljuk a sineket nem csak megszerelni, hanem akár más építeni. irányokba uh-huh, tenni, begyen, tenni. Igen. és ez nagyon nehéz. Tehát amit megtanultam, és biztos, hogy és én alapvetően nem vagyok egy ilyen struktúra megszállott, vagy, vagy rendszer megszállott, a rendszer szemléletben megszállott vagyok, de nem feltétlenül mindig a rendszereken keresztül, de azt gondolom, hogy megkerülhetetlen. És amihez mondjuk a multiban hozzá van szokva valaki, hogy a, a nemzetközi szervezettől érkeznek folyamatok, érkeznek struktúrák, érkeznek bizonyos képességek, az nem mindig evidens egy gyorsan növekvő szervezetben, és észnél kell lenni, tehát időben rá kell nézni és folyamatosan rá kell nézni a meglévő egyéb munkákon túl a folyamatokra, a rendszerekre, a struktúrákra, magára, a szervezeti ábrára, hogy tényleg minket az még szolgál-e, vagy nem, és ezeket azért szeretjük elfelejteni, szeretik cégek elfelejteni.
0: Egy picit úgy érzem, hogy úgy rajta kell tartani a cég ütőerén folyamatosan a kezedet, hogy minden megfelelő hogy a pulzus megfelelő és hát egy elég érdekes világba csöppentél bele, ami most ráadásul pont nagyon megváltozik, hiszen teljesen más kihívásokkal küzd most akár egy televíziós társaság, mint akár pár évvel ezelőtt a streaming piacról már beszéltünk, hogy hogy itt egy picit közvetlenebb kapcsolatba kerül a cég a fogyasztóval, tehát, hogy teljesen más világ, mint ami korábban volt, de hogy a HR hogyan tud ebben a legjobb lenni, és hogyan tudja ezt a transformációt segíteni, ezt neked is most kell kitalálni, nem? (gül)
1: Örülök, hogy így fejezted be a mondatot, mert én azzal akartam kezdeni, hogy hát ebben a HR is keresi szerintem az útját, itt legalábbis, én a csapatommal az ebben keresem, egy, egy új csapattal dolgozom, új emberekkel, és például azt is megtanultam még az előző témánál, hogy a transzparencia foka, vagy egy szervezetnek az átjárhatóság, az nagyon különböző tud lenni egy-egy cégnél. Szóval, hogy mik a kihívások? Egyrésztről, ahogy mondtam, van egy nagyon nagy üzleti, terület, ami egy, tehát ami növekszik, tehát egy adatcsapat, egy streaming csapat, új funkciók nőnek ki, átalakul a controlling szervezet, a pénzügyi szervezet, de akár egy egy jogi is, amikor egyszer csak egy nagyobb kontextusban kezdjük nézni, és azt mondjuk, hogy korporát, ahol nagyon sok minden benne van, és nem csak mondjuk egy jogi terület. Tehát egy részről ezt a sok színűséget kell menedzselnie a HR szervezetnek, illetve a szervezetvezetőinek. Tehát, hogy már nem csak készítők vannak, és ennek a holdudvara, hanem itt azért egy nagyon nagy ekoszisztéma van, gyártók, Celebek, műsorgyártók, kreatívok, kábelcsatornák és ezeknek az üzemeltetői, a műsorokat kutató emberek, adatos emberek, tehát hogy nagyon sokfélék a készségek és nagyon sokfélék az emberek, akik itt dolgoznak, és ebben kell találni közös pontokat. Mondod, hogy ez egy ilyen erősen kommunikáló szervezet, nem, ez egy adást adó szervezet, tehát szerintem minden, most már azt gondolom, hogy minden védiavállalatnak, az egy nagyon nagy kihívás, hogy én adom az, készítem az adást, azt adásba teszem, de a nézőt végén nem látom. Tehát látom azt, hogy nézte, vagy nem nézte, de nem látom. Úgyhogy úgy szoktam mondani, hogy mi adást adunk, de az egy egyirányú kommunikáció. És hogy ezt, egy transformációt csak úgy tudsz létrehozni, hogyha nem adást adok, és én kommunikálok felét, hanem mi beszélgetünk.
0: Igen, hogy, hogy egyre fontosabb az interakció úgy általában az életünkben, így visszahat ez a munkánkra is.
1: Így van. Tehát, hogy amit mondtál, hogy a, a HR-nek ott kell tartani a szervezet ütőerén a kezét, azt én így gondolom, de nem mindig olyan könnyű egyébként ezt az ütőeret megtalálni egy-egy szervezetben is. Például nekem itt még ezzel dolgom van, illetve a csapatomnak is dolga van, hogy hogyan tudom kinek az ütőerét találom meg. A kreatív terület ütőerét találom meg, és ott tudom nézni a hangulatot egy, egy hírterületnek, ahol megint csak nagyon más kompetenciájú, nagyon más személyiségű kollégáim vannak. Az üzleti területeken tartom a szemem. Tehát, hogy itt, mint egy ilyen polip, a csápokat (gül) ki kell ereszteni. És sokféle pulzus van, nem egy féle hanem nagyon sokféle pulzus, nem azért, mert olyan sokan vagyunk ebben a szervezetben, hanem azért, mert nagyon sok félék vagyunk.
0: És azt gondolom, hogy ami a hallgatókat biztosan érdekli, és gondolom találkozol is ilyen kérdésekkel, mert hogy említetted a celepszót is, hogy a csatorna arcaival, gondolom szakmai alapon külön ember foglalkozik, uh-huh. vagy ez is a HR, vagy csak részben a HR dolga. Hű, ez nagyon
1: izgibolt, volt, amikor megérkeztem és láttam egy-egy ismert, arcnak, vagy ismert névnek, hogy hű, hát ő, ő a munkavállalónk, ez, ez nagyon, nagyon vicces Miközben volt. Ő czeleb, Miközben ő celeb, vagy influencer, egyébként celeb, de hogy nekünk van velük dolgunk, de, nem, de a kapcsolatot nem, nem mi tartjuk velük, hanem van egy nagyszerű kollégánk, aki maga is egyébként műsorgyártó volt, és az egyik kreatívunk, ő nagyon csodálatosan tud foglalkozni ezekkel a kollégáinkkal, illetve az együttműködő ismert arcainkkal, vagy
0: képernyőseinkkel, és erre van egy külön funkció, aki ezért felel. Egyébként, hogyha egy szervezetbe így bekerül az ember HR akkor mennyire, vagy mennyi idő még azért úgy tud azonosulni ezzel a klímával, amibe bekerül? Mert azt mondtad, hogy egy teljesen más környezetbe kezdtél el dolgozni, mint korábban.
1: A környezet más volt, de az RTL brendje például számomra nagyon vonzó volt. Tehát azt gondoltam, hogy hoz egy sokszínűséget, nyitottságot, nemzetköziséget. Nagyon nagyra értékeltem a irodában dolgozó kollégáimnak a munkáját korábban is, még mielőtt csatlakoztam volna ez a szervezethez. Nagyon tetszett az, hogy vannak ügyek, ami mellébe lehet állni. Tehát amikor én megérkeztem ide, akkor az már, amikor eldöntöttem, hogy ide jövök, akkor nem volt kérdés, én szeretnék itt dolgozni, mert szeretném alakítani Ezt a szervezetet szeretnék hozzájárulni ennek a szervezetnek a sikerességéhez, de a környezetet erősen szoknom kellett, ismerkednem kell vele. Én nagyon örülök, hogy egyébként el fogunk költözni egy ö, hamarosan, a nyáron egy másik irodába költözünk, ahol azért sokkal nyitottabbak lesznek a terek, mert például egy olyan környezetben dolgozunk, ami nagyon jó, hogy vannak stúdiók benne, nagyon jó, hogy ott zajlik a gyártás, is, és látjuk, akár részese is tudunk ennek lenni, de szervezeti szempontból nem teszi egyszerűvé az együttműködést, úgyhogy az új tereinket nagyon várom, és ezt a fajta megújulást, hogy kicsit közelebb legyünk a város ez a városteget mellé fogunk költözni, és hogy ott is azok a nyitott terek sokkal több lehetőséget adjanak a kooperációra. Itt nehéz egy ilyen labirintus-szerű épületben dolgozunk,
0: milyen érdekes, hogy ez mennyire visszahat a működésre?
1: Hát ebben én nagyon hiszek, tehát hogy én azt gondolom, hogy a környezetemben dolgozunk, annak a falai, vagy lebontott falai, a ajtói. vagy a nyitott ajtói, vagy a, vagy a közösségi terei, azok mind-mind olyan szinterek, ahol egyébként a szervezetfejlesztés és a szervezettel való munka zajlik. Úgyhogy én is még szokom és tanulom a szervezetet, tanulom a benne dolgozókat, a kollégáimat, Tanulom a magát az iparágat, hogy milyen sajátosságai vannak és ennek milyen következménye van az én munkámra, vagy a kollégáim a háres kollégáim munkájára. És ez nem egy gyors folyamat, de szerintem ez a szervezeti szocializáció a szervezet minden szintjén megjelenik, tehát senkinek nem könnyű beletanulnia egy új iparágba egy, egy új szervezetbe, és ebben én sem vagyok kivételás.
0: Nekem nagyon szimpatikus egyébként, akkor ez egy visszajelzés, hogy iszonyatosan alázatosan beszélsz erről a fajta munkáról, miközben egy fős cég HR vezetője vagy, és hát azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy semmi nem fehér és fekete, és ugyanígy igaz ez arra, hogy nem mindig csak sikereink vannak, hanem néha kudarcaink is, és ezt te már korábban említetted, hogy a kudarcaid vagy a nem annyira sikerült dolgaid juttattak el oda, ahol egyébként most vagy, és a céljaid elérésében segítettek, de akkor itt megragadnám egy pillanatra az alkalmat arra, hogy megkérdezem, hogy te hogyan éled meg a sikereidet, és hogyan éled meg a kudarcaidat?
1: Hát a sikereimen hamar hajlamos vagyok így átsiklani és azt mondani, hogy jaj, de jó, örülök neki. De ez valahol a természetes,
0: hogy sikerül. De valahol
1: természet.
0: Mert hogy sikerülnie kell, ugye, egy ilyen világban élünk.
1: Vagy, hogy így fú, de jó, tehát, hogy tudok örülni neki, de hogy az így. Oké, tök jó, menjünk tovább. A kudarcaim, eve sokat változtam, a kudarcokat ma már lehetőségként tekintem, és tudom, hogy ez ilyen elcsépeltnek hangzik, meg így ilyen nagyon amerikainak, de tényleg azt gondolom, hogy a legnagyobb kudarcaim löktek, repítettek a legtöbbet. Én nem ott lennék, ahol vagyok, hogyha egyébként. ha hogy kell nem kellene volna egy, vagy egy... szembenézni
0: magunkat? Így
1: van, tehát nem nem volna egy-egy nehezebb pillanat, nem kellett volna átgondolnom, hogy merre tartok, nem hoztam volna bátor döntéseket azért, mert éppen amiben voltam, az, az nekem nem volt jó, nem volt megfelelő, nem szerettem. Egyébként ugyanezt gondolom szervezetileg is, hogy a legnagyobb kockázat egy, egy számára az, hogyha nagyon sok idő eltelik. Piacvezetőként, első számuként, legsikeresebbként, az úgy elkényelmesít, az, az nem, nem... Nem sarkal elég, a
0: fejlődésre.
1: Nem elég fejlődésre, sarkaló fejlődésre uh-huh. motiváló, és mondhatunk bármit, persze, meg nem tudom, tanulási kultúra, meg ó, meg fejlődő, meg motiváltak, minis, sat, nem. Tehát, hogyha sikeresek vagyunk, és úgy érezzük, hogy mi vagyunk a világ tetején, akkor, akkor nagyon nehéz előre mozdulni. Tehát egy-egy megrecsenés, vagy egy-egy megingás, az, az nagyon sokat segít abban, hogy az emberek egymásra találjanak, tanuljanak valami újat, megújuljanak, bátor döntéseket hozni, mert akkor bele vagyunk kényszerítve, nem szeretjük a változásokat, szerintem ebbe, ez, ez ugye az emberi természetünk.
0: Hát a És komfortzónán ez... belül maradunk-e, vagy kilépünk?
1: Igen, igen. És én ez személyesen is így gondolom, tehát nem szeretem, ha valami nem sikerül, de, de nem ijedek már annyira meg tőle talán, mint korábban, hanem akkor azt gondolom, hogy a dolgok okkal történnek, és azok a kudarcos helyzetek, megingások adnak lehetőséget arra, hogy, hogy új irányokat vegyek, egy nagy lélegzetet vegyek, átgondoljam, tanuljak, fejlődjek, és az tényleg komolyan így gondolom, nem. Nem, nem szívem. Ez nem a színes nem a, széles válasz, ne? nem
0: tényleg így van a gyakorlatban. Azt említettük, hogy pszichológus végzettséged van, de hogy kócs is voltál, erről nem beszéltünk még. Ez mennyire volt fontos neked, vagy mennyire tudod esetleg coaching szemlélettel vizsgálni saját magadat most már vezetőként.
1: Na hát azért álljon meg a menet, tehát sem a pszichológus, sem a kócs magát nem... Nem, nem analizálja, hát analizálja, és ezt nem tudom, önismeretnek vagy önreflexiónak hívjuk, de hogy nem, nem az én dolgom, hanem hm. azoknak a segítő szakembereknek, partnereknek a dolga, akikkel én adott esetben egy-egy időpillanatban együtt dolgozom. De az identitásomnak nagyon fontos része, hogy pszichológus vagyok és hogy coach vagyok. Coachingban is rendszeresen vannak folyamatosan ügyfeleim, és én nagyon szeretem a munkámnak ezt a részét, és a coaching szemlélet az az fontos része a munkámnak egyébként akkor is, amikor hárvezető vagyok. Beszéltünk arról, hogy egy HR-es, is, meg marketinges is Igen. néha... És ez egy fontos készség. Ugyanígy azt gondolom, hogy a coaching, a figyelem, az értőfigyelem, a támogatás, az empátia szintén nagyon-nagyon fontos készségek egy, egy HR-esnek az eszköztárába. Én egyébként eredendően inkább, tehát, hogyha megkérdezné, hogy mi az identitásom, hamarabb mondanám azt, hogy coach vagyok, fejlesztő szakember, vagyok, pszichológus vagyok, mint az, hogy hár vezető vagyok,
0: miközben 20 éved van már ebben.
1: Igen, és akkor rájöttem, hogy nem válaszoltam arra a kérdésedre, de nem, én nem akartam vezető lenni, itt. Uh-huh. Hát hogy megkérdeztek kislányként, biztos nem mondtam, hogy szeretnék vezető lenni. Sőt, szerintem még 20 évesen, vagy még 30 évesen sem szerettem volna vezető lenni. Sőt, volt is egy pont, amikor ebből én visszaléptem, és azt mondtam, hogy ha annak az az ára, hogy elveszítem a női energiáimat, ha az az ára vezetővé válásnak, hogy túl keménynek kell lennem, hogy el kell szakítanom bizonyos kapcsolódásaimat a szerepem miatt, akkor, akkor én ebből boldogan hátralépek. A mai napig azt gondolom, hogy én addig, és úgy szeretnék ezen a szinten lenni, amíg én, én meg tudom tartani a legbesőbb magam és ezt az egyberarcúságomat.
0: Mi győzött meg arról, hogy mégis folytasd és menj tovább ezen az úton?
1: Amikor a Telenorba felkértek arra, hogy, hogy, hogy legyek a hátterületér és akkor, akkor ezt a választottam az akkori ceo
0: Ha ez megy, akkor oké. Okay. Ha,
1: ha ez megy, és amíg ez megy. És egyébként addig is csináltam, amíg úgy éreztem, hogy ez, ez úgy megy, ahogy én azt szeretném. És aztán az RTL-ben itt pedig azt is szeretném kiemelni, hogy ilyen elképesztően helyes, kompetens és nagyon-nagyon. Klasz kollégákkal dolgozom együtt. Én le vagyok nyugözve, amikor beülök egy közvetítő kocsiba, hogy milyen felkészültek és professzionálisak a kollégáim. Nagyon büszke tudok lenni a plakátjainkra, az eredményeinkre, a műsorainkra, a kreativitásunkra, üzleti oldalon is, a terület rendíthetetlenségének, de ugyanígy nagyon szeretek együtt dolgozni azzal a csapattal, és igaziból én arra szerződtem, hogy azzal a felsővezetői csapattal, akinek minden tagja így a maga szakterületén egészen kiemelkedő, és, és már bizonyítottak, más cégeknél is, vagy pedig a magyar médiapiacon. Én velük, személy szerint én velük szeretnék szakmailag együttműködni, és és érzem azt a fajta bajtársiasságot, és érzem azt a fajta erőt és motivációt, hogy ezekkel az emberekkel, akik itt dolgoznak, ezt meg lehet csinálni, ezt az átalakítást, ezt az átalakulást, és akkor viszont valami nagyon maradandót fogunk tudni létrehozni.
0: A stúdióban Endreikis Judit, az RTL Magyarország HR igazgatója, chief people officere és arról beszéltünk, hogy együtt kell dolgozni, együtt kell működni, csapatban kell együtt dolgozni, mind a felső vezetés szintjén és gondolom mind a beosztott kollégáiddal. Vezetőként, hogyha már erről beszéltünk, hogy milyen vezető, vagy milyen kollégákkal, csapattal dolgozol szívesen, illetve a kérdés másik oldal, hogy mi az, amit nem tolerálsz.
1: Hát most nagyon örülök, hogy reggel, amikor bemegyek dolgozni és körbenézek, akkor úgy érzem, hogy pont azokkal az emberekkel dolgozom együtt, akikkel akikkel együtt szeretnék dolgozni. Nem annyira lesz egzakta válasz a készségek szintjén. Olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, akinek az esze és a szíve
0: összeköttetésben van. De jó. (gül) Ez azért azt gondolom, hogy beszédes.
1: Igen. Akik transzparensek, nyitottak, egyenesek, Akkor is, ha jó dolgokat mondanak, akkor is, ha éppen valami fáj, egyenesek.
0: Tehát akkor nálad lehet visszajelzést adni.
1: Hát kell is. És szoktam is kérni, és szoktam is adni. És egy magas szakmaiságot is elvárok. Most kifejezetten úgy kerestem a csapatomba kollégákat, hogy mindenkinek elmondtam, hogy hogy milyen nehéz feladatok állnak előttünk. Egyébként ezt máskor is el szoktam mondani, de itt kifejezetten (gül) kiemeltem. És azokat kerestem, akinek erre csillogott a szeme, és azt mondta, hogy hű, én azokkal a kollégákkal, akiket itt most látok, velük szeretném megcsinálni, és ezt a feladatot meg szeretném csinálni, és hiszek abban, hogy, hogy így válnak vetve
0: haladunk majd. Most a másik oldalon erős szó, hogy mi az, amit nem tolerálsz, de mi az, ami nem fér bele?
1: Hát a toxikus viselkedés az nem fér bele. A bántalmazás nem fér bele. A megúszás, a felelősség nem vállalás, és a az igazság, meg a tér elhajlítás az, az nekem nem fér bele.
0: Vezetőként, és most ugorjunk egy picit, mennyire nehéz a különböző szerepeket egyszerre kezelni. Említetted, hogy te addig akartál vezető vagy hárvezető maradni, vagy vezérigazgató helyettes, ameddig a női energiák, a önmagad maradhatsz igazából, hogy az női energiák megmaradhatnak. De azért te nem csak vezető vagy, helyrvezető vagy, hanem anya vagy, feleség vagy, te csomó szerepünk van az életben. Ezeket hogyan lehet jól együtt kezelni? Vagy te mire jutottál ezen a téren?
1: Nagyon nehéz összeegyeztetni szerintem a, a női létezésünket és egy vállalatnak a vezetését. Nem lehetetlen, és erre látok jó példákat, de azt is látom, hogy hát lejt a pálya. Lejt a pálya. Nem könnyű. Csak azt a példát szoktam felhozni, hogy reggel, amikor egy férfi vezető fel kell, akkor és most nem a családgyáról van, csak így a saját készülődés idejére fél óra alatt lefürdik, illatos lesz, előveszi a viszonylag egyszerű ruhatárából azt a néhány dolgot, ami úgy összeillik és elindul. Nekünk ez egy sokkal hosszadalmasabb feladat, felkészülni a napra, elkészülni a napra, egybe tenni magunkat úgy, hogy ránk nőként is néznek, és nem csak úgy, hogy a munkánkat hogyan végezzük, és erről beszéltünk, vagy nem beszélhetünk, szerintem ez egy megkerülhetetlen... Szerintem ért a... kimondani. Igen, szerintem minden én ér neki mondani, amit nem mondunk ki. És ugyanígy este, amikor hazamegyünk, még akkor is, hogy én látom a kollégáim hogy nagyon sokan, és ennek úgy örülök, egyre intenzívebben vannak jelen a, a családjuk életében, tehát ők is álmenek a gyerekekért. De azért még mindig, és főleg Magyarországon nézem, sokkal több, a második műszak az elkezdődik, és, és sokkal több egyéb feladatunk van, gondozásban, a gyerekeinkkel, vagy az idős szülőknek az ápolásában, az ellátásban, a főzésben, a, az otthon egyben tartásában nagyon nehéz ebben szerintem megtalálni az egyensúlyt. Vessző, me, és amikor kell.
0: belépsz este az ajtón, akkor nőként lépje be. Ja, még, is,
1: még nőként is lépjek be, igen. És ugyanazzal a női energiával, egyébként, amire egyébként igyekeztem ezt óvni, védeni a nap folyamán, és nem mindig könnyű. És utána, amikor hazaérek, akkor nem olyan fáradtan és, és kiégve, hanem így újra energiával telve. Igen, szóval szerintem nagyon nehéz összeegyeztetni a női szerepeket. Éppen a jövő héten lesz egy díjátadó, ahol az évvezetőjét fogják kihirdetni egy, egy bizonyos szervezetben. És ott is néztem, hogy én a női kategóriáért felelek, és ott is látszott, hogy milyen nagy különbség van önbecsülésben, ambícióban, sok nőt egyébként az élethelyzete tőle el a karrier felé. Ez az én esetemben is így volt egyébként, hogy egy nagyon nehéz élethelyzetben, amikor egyedül maradtam a két gyerekemmel, paradox módon én, én akkor... A munkába vetetted a... magad? Nem a munkába vetettem, hanem Sokszor azt látom, hogy a, és, és nem csak magamra, vagy nem esősorban magamról beszélve, hogy a, a magánéletnek a nehézsége és akár az egzisztenci és bizonytalanságai visznek sok nőt egyébként előre abban, hogy megcsinálja akkor a vállalkozását. Éppen most érkezek valahonnan, ahol, ahol ugyanúgyanak a nagyon sikeres, nagyon klassz vállalkozásnak a vezetője úgy fogalmazott, hogy hát amikor elváltam, akkor egy millió forintból így el kellett döntenem, hogy ezt most így félreteszem, vagy pedig felépítem a vállalkozásomat, és egy nagyon sikeres vállalkozást épített abból az egy millió forintból, tehát hogy így innen is gratulálok neki, ha majd esetleg hallgatja, mert emlékezni fog a beszélgetésünkre. Tehát, hogy nagyon sokszor látom is ezen a verseny, itt a zsűrizésben is, ezt láttam, hogy nagyon-nagyon sok nő akkor lő ki, amikor az élethelyzete belekényszeríti abba, hogy igen, tehát ezt kérdezted. Szóval amikor sikeresre féli magát, vagy, 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 vagy úgy érzi, hogy előre fuss van, és akkor szépen megerősödik. De nehéz összeegyeztetni a női szerepeinket a vezetői szerepünkkel, nekem most, is
0: nehéz. Most már ugye nagyok a gyerekeid, de hát egyszer voltak ők is kicsik, és akkor megint csak más jellegű nehézségek voltak, gondolom.
1: Így van, tehát most már most már ilyen szempontból talán Egyel könnyebb, de a kérdés egyébként ugyanaz, hogy hogy marad az ember nőként. A női vezetőnek nem az erő útján kell mennie, hanem egy másik úton, a női úton, aminek az alapja az együttműködés, jelen van az empátia, a gondoskodás, és ezzel nem azt mondom, hogy a férfinek ezeket a skilleket, vagy tulajdonságokat, skilleket, tulajdonságokat melőznie kell, de nekünk, nőknek nagyon fontos lenne, hogy más színeket mutassunk vezetőként, mint a férfiak.
0: És egyébként akkor a legjobb, hogyha ezek a az vagy tulajdonságok összeérnek, és együtt lehet valami jót alkotni. Ezt is ugye sokszor halljuk, és ezt nem kell egy hári igazgatónak mondani, hogy hát látom itt, így, hogy bólogasz. A női energiákról már szó esett, arról, hogy össze kell a munkát és a magánéletet jó esetben hangolni, és akkor jó, hogyha a női vezető nő is tud maradni. Ezeket így gyorsan összefoglalom, hogy mi az, amit te megfogalmaztál. Van olyan, amit ma esetleg már másképp csinálnál, mint korábban?
1: Igen. Amikor picik voltak a gyerekeim, akkor ma már elhinném a mai fejemmel, hogy bátran tölthetek velük több időt, és utána még mindig van lehetőség arra, hogy a pályámra a szakmaiságommal, az egzisztenciámmal bet foglalkozzak. Nem volt ilyen választási lehetőségem, teszem hozzá, zárójelbe, tehát nem az ambícióim okán futottam be ilyen pályát, hanem tényleg az élet valahogy oda, oda vitt. De ezt azért is szeretném elmondani, mert hogy lehet, hogy hallgatnak minket olyanok, akik éppen pici gyerekkel vannak ott. Hát, akik
0: még benne vannak ebben aki, a dilemmában.
1: Így van. Szerintem nagyon nehéz az, amikor valaki 6 évig, tíz évig marad otthon, és nagyon nehéz visszatérni a munkaerőpiacra, Viszont nagyon sok olyan fiatal, ambiciózus lány van, aki azon hezít el, hogy, hogy ez vagy az, és hogy szerintem nem kell választani. Mert ha van benned elég drive, motiváció, hogy dolgoz, hogy alkós, hogy csináld a dolgokat, és nem vezetőnek, tehát nem azt kell vágyni, hanem az alkotása kell szerintem, és a hatás, a feladatok megoldására kell szerintem így fókuszálni, akkor annak lesz terepe, helye, de hogy ez nem egy vagy vagy hanem, hanem és is tud lenni
0: térjünk vissza egy picit a napi dolgait hozzá, és azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ezt kimondtad, vagy kimondtuk, beszéltünk ezekről a, a dilemmákról, meg, meg arról, hogy merni kell felvállalni esetleg akár a dilemmáinkat is, vagy a döntéseinket is, de hogy a HR szerepéről, feladatairól beszéljünk még, illetve hát az RTL kapcsán is akár erről, hogy a mesterséges intelligencia az iszonyat nagy mértékben befolyásolja most minden területen az életünket, igaz ez a HR-re is?
1: Hajaj! A technológiának a fejlődése a következő években összehasonlíthatatlan lesz. Tehát én, én azt szoktam mondani, hogy szerintem ez a, ez a következő ipari forradalom. Tehát, hogy, és már itt is van. Igen, tehát hogy ahol most vagyunk, az olyan, mintha még nem uh-huh. lenne autó, és aztán egyszer csak lesz autó. És hogy az internetről gondoltuk azt, hogy ilyen robbanást fog hozni technológiailag és alapvetően fog sok mindent megváltoztatni, és hozott is rengeteg változást az életünkben, vagy egy mobiltelefon, tehát hogy volt egy-két ilyen újítás, az gondolom, hogy az, ami most történik a mesterséges intelligencia körül, az alapvetően meg fogja változtatni, és nem a hr hanem szinte minden szakmát. Most valaki éppen mesélte nekem, hogy ők a pékségben használják már bizonyos munkafolyamatokra a mesterséges intelligenciát, tehát ezt nem gondoltam volna. Tehát, hogy szerintem nincs nagyjából szakma, amire ne lenne hatással a következő. Nem egy-két év, hanem hónapról-hónapra fejlődik és alakul a technológia, és ez egy ilyen robbaná- robbanásszerűen fog szerintem megjelenni. Ennek vannak szerintem veszélyei, mert hogy a hibáink is beleprogramozódnak ebben a rendszerben, a torzításaink is, illetve létre lehet már hozni olyan valóságot, olyan képeket, olyan híreket, olyan valóságot, ami egyébként nem létezik. Ezzel szerintem sok dolga lesz a a szabályalkotóknak, törvényalkotóknak, hogy ezt hogyan lehet elkerülni, de közben én inkább a barátunknak tekinteném a mesterséges intelligenciát. Ha kérdezed a HR-ben, hogy milyen változásokat hoz, Munkaköri leírásokat csodálatosan lehet egyébként már alapokat létrehozni, mesterséges intelligencia, vagy rengeteg órát megspórol, hogy utána már csak kicsit személyre kell szabni, a kiválasztási folyamatban is csodálatosan tudja segíteni a munkánkat, tehát én azt gondolom, hogy a technológia barátunk lesz. De olyan szempontból is változtatni fog az életünkön, hogy aki nem tud nem tudja megtanulni, vagy nem akarja megtanulni a technológiát, az adatokat, hogyan tudunk adatokkal bánni, hogyan tudjuk a technológiát a szolgálatunkban, a saját szolgálatunkban állítani, és megkönnyíteni vele a munkánkat, az le fog maradni. Egy kicsit azt mondanám, hogy olyan ez, hogy valaki a 20. században tudott-e olvasni, vagy nem tudott olvasni, és ez alapvetően különbséget tett az emberek lehetőségei között. Ugyanígy a jövőben én azt gondolom, hogy mindenkinek vennie kell a fáradtságot, és el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan tudja ő használni ezeket az új technológiákat, mert megkerülhetetlen lesz. Nem kell fejlesztőnek állni, vagy nem kell informatikusnak állni, de az, hogy hogy lehet jól bánni, hogyan lehet bizonyos folyamatokat automatizálni, bizonyos részfeladatokat, és ezek általában egyébként az uncsi, administratív típusú feladatok, amivel a legkönnyebben a szolgálatunkban lehet állítani az ai de hogy ez megkerülhetetlen a média világát is alapvetően fogja átalakítani az AI és a különbözőhez kapcsolódó technológiák.
0: A mesterséges intelligenciáról, az AI-ról beszélgettünk, arról, hogy azért ez már nem az egy-két következő év feladata, hanem azt mondod, hogy hónapról hónapra itt van, változik, egyre többet használjuk, egyre több szerepkörben segíti a munkánkat, ha ezt jól csináljuk. És mielőtt rátérnénk arra, hogy nálatok ez milyen változásokat hozott vagy hoz napi szinten. Nemrég voltam egy AI konferencián, ahol megkérdeztem a résztvevőket, arra, hogy tegye fel a kezét, aki nyugodt szívvel menne el egy olyan interjúra, ahol tudja, hogy egy gép az, aki interjúztatja őt, és azért sokan bizonytalanak voltak, és hogyha itt ül velem szemben egy HR-es, akkor erre rákérdeznék, hogy ezt te hogyan látod.
1: Én nem szeretném, hogyha gépek interjúznának. A gépek az tudnak segíteni, tudják előszűrésben tudnak segíteni, tudják azt objektívebbá, egyszerűbbé tenni, tudnak segíteni a szűrésbe, a profilok kialakításában. Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos szakmák, ahol ki lehet váltani a technológiával az emberi jelenlétet, csak minek. Szóval, hogy emberek vagyunk, érzelmekkel, benyomásokkal, aminek van torzító Hatása biztosan, teszem hozzá a gépek, a mi gondolkodásunkra vannak beprogramozva, tehát, tehát ugyanazokat a torzításokat igen. egyébként, igen? A historikus adatok alapján ugyanúgy ezeket a torzításokat visszük magunkkal, én nem szeretnék interjúzni egyébként. Most ezen egy hirtelen elgondolkodtam, hogy ha engem meghívnának egy interjúra, ahol tudom, hogy. Hogy AI fog engem interjúzni, én, én nem örülnék neki. Ugyanígy nem gondolom, hogy a coaching munkába ai szeretnék szeretnénk beszélgetni, mert van erre már a filmirodalomban is egy-két nagyon jó film. Szerintem meg fog maradni. Tehát, hogy meg kell találnunk az automatizálásnak és a, az emberi kapcsolódásnak, a humán készségeknek, a humán potenciálnak, így a, a jó és egészséges egyvelegét.
0: Na és akkor térjünk rá arra, hogy mindez hogyan csapódik le például az RTL esetében egy tévétársaságnál, tehát már mennyire használjátok és milyen irányba segítheti esetleg azt a fajta transformációt, amiben éppen benne vagytok.
1: Szerintem a legtöbb cég eseteket generál, tehát próbálja feltérképezni azt, hogy milyen tipikus folyamatokban, milyen tipikus feladatokban tudja majd használni az ai Nálunk is ez zajlik, hogy ezt feltérképezzük. De egy kicsit távolabbra megyek, és megnézem, hogy Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban mi történik, akkor látszik, hogy például az AI nagyon sok helyen a filmgyártást, a tartalomgyártást, az újságírást már milyen módon segíti. Vannak automatizált tartalmak, ahol automatizálható a tartalom. Itt nagyon fontos, hogy egyébként az embernek van egyfajta kontrollfunkciója az ére fölött, és ez nem lehet teljesen automatikus, de mégiscsak az AP, a Bloomberg, a Los Angeles Times kísérletezik már, és és ott ott aktívan már létező esetek vannak arra, hogy hogyan lehet AI-jal vagy AI-jal koprodukcióban tartalmakat gyártani. De a filmgyártásban is például látszik, hogy bizonyos kiváltható, apró spotoknak a zenéit kísérleteznek ezzel is, de azzal is, hogy például a kontentgyártásban hogyan lehet virtuális valóságot létrehozni, és akár díszleteket, vagy bizonyos elemeket kiváltani az AI segítségével, ezek szerintem nagyon izgalmas, nagyon izgalmas lehetőségek, a másik oldalról meg felvetnek kérdéseket, tehát, hogy mitől lesz valami művészi produktum, mitől lesz emberi produktum, mitől, mitől lesz, lesz, lesz valós, hiteles Igen. hír, és ebben óriási a felelősségünk. Mi is egyelőre, például én a saját területemen kísérletezem ezzel, hogy ilyen egyszerűbb folyamatokat hogyan tudunk éjjel kiváltani, és aktívan megy a tudásmegosztás a különböző, rtl kapcsolódó, vagy Berthesman-hoz kapcsolódó cégek között meg, megosztjuk a jó gyakorlatokat, hogy ki mire használja, és van egyfajta óvatosság is pontosan amiatt, hogy azért ez másolható, ami bekerül az ai azután a más számára is elérhető, rengeteg jogi kérdés merül fel az éjjel használatával, tehát, hogy próbálkozunk, kísérletezünk, de még azért ott van az óvatosság is, hogy szeretnénk ezt biztonságosan, és úgy használni, hogy tudjuk azt, hogy jól, és jóra használjuk a technológiát.
0: Egy jó, utolsó utolsózáró kérdésre maradt időnk. A COVID kapcsán, a pandémia kapcsán már rengeteget hallottuk azt, hogy egyre rövidebb az az időszak, amire előre lehet látni, előre lehet tervezni, és akkor most itt van az AI, amiről beszélgettünk. Ez azt gondolom, hogy még inkább ezt erősíti, ezt az érzetet. Te mennyire látsz, mennyire tervezel előre, és esetleg van-e a bakancslistádon olyan, ami, ami belefér, és itt megosztod velem?
1: Hát szerintem minden változik, de a lényeg nem. Nagyon nehéz tervezni előre, nagyon nehéz a szervezeteknek is előre tervezni, korábban és most is akár három éves időtávakban is adunk le hosszú távú terveket, de egyre évről évre látszik, hogy egyre inkább mindenki megvonja a vállát, hogy meglátjuk, majd aztán újra tervezünk, újra tervezünk, újra tervezünk. Ez az újra tervezés, ez az életünk része lesz, ez nem fog szerintem már visszamenni abba a stabilitásba, amire korábban megszoktunk, viszont tényleg, bár minden változik, A lényeg az nem változik, és az az, hogy emberek vagyunk, kapcsolódunk, barátságaink vannak,
0: munkahelyi munkahelyi kapcsolataink
1: vannak, így van, közösségben dolgozunk, együttműködünk, szeretjük vagy nem szeretjük egymást, vitatkozunk, vannak sikereink és kudarcaink, és hát ez a lényeg, és az ebben való létezés lényeg. Én azt gondolom, hogy mind a sok változás technológiai és egyéb változások miatt is felértékelődik ezeknek a kapcsolódásoknak és az emberi érintésnek a fontossága. Az én bakacs listámon egyébként szakmailag is nagyon sok minden van, a magánéletemben is nagyon sok minden van. Én nagyon remélem, hogy sokáig tudunk például még utazni, és az nem fog olyan nagyon átalakulni és megváltozni, mert én nagyon szeretem a világot felfedezni, illetve a cégeket is felfedezni, úgyhogy ezt így
0: nagyon várom. Tehát idáig akkor a személyes tervek, van-e valami, ami céges szinten motivál?
1: Én nagyon nagy izgalommal várom a 2024 24 es évet, az RTL szempontjából is a saját szempontomból is, és remélem, hogy egy év múlva, hogyha itt ülünk és beszélgetünk, akkor azt mondhatom, hogy nagyon sikeres évet zárunk magunk mögött, át tudtuk alakítani, meg tudtuk változtatni az alapvető hiedelmeit a média iparágának. Várom a folytatását ennek a transformációnak, aminek már az egyes rés sikerei láthatóak. Látható az a megújulás, amiben elindult az RTL, mind szervezetileg, mind üzletileg, és ennek nagyon fontos állomásai lesznek a 2024 24 es évben, és hát egy transformáció átalakulás soha nem egy év, még csak nem is kettő, Úgyhogy várom már ezeknek az eredményeknek a láthatóságát. Személyesen én izgalommal várom egyébként ezt az utat, várom a csapatomnak a stabilizálódását, és az, hogy az a fajta emberarcú szemlélet, ami egyébként nem evidens a média világában.
0: És amivel kezdtük ezt a mai, és beszélgetést, a
1: mai beszélgetést. Ez az emberarcúság egy év távlatában, a transzparencia, az együttműködés, a vezetők és a nem vezetők közötti szoros együttműködés és közös célokért való elmozdulás, ez már így érezhető lesz egy egy erős emberarcúsággal.
0: Így legyen, és üljünk le egy év múlva, akár is beszéljünk arról, hogy hogyan alakult az életed, illetve az életetek. Judit, nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm
1: a meghívást, és köszönöm, hogy beszélgethettünk.
0: Endreik is Judit, az RTL Magyarország HR igazgatója, Chief People officer volt ma a vendégem. Human Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután négytől hatig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98 98.hu-n.